2: Buenas, buenas, buenas tardes. Amigos, amigas de la familia más grande del sur, sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de Temper y Babel, como siempre, trayendo toda la información de la vida deportiva. Institucional del Grupo Atlético Temperley, después de lo que fue la victoria del gasolero en el día de ayer ante Ferrocarril Oeste por uno, hacer una victoria necesaria, que como habíamos señalado en el programa pasado, se necesitaba como el agua en el desierto, ¿verdad? después de una sequía tan prolongada de, de victorias, una... Una racha bastante adversa para Temperley y que lo depositó en una posición bastante desfavorable en la tala de posiciones y que poco a poco va a poder ser contrarrestada con la con la sumatoria de, de puntos importantes, como ocurrió la pasada semana frente Independiente a Independiente Rivadavia de Mendoza, el hecho de sumar de tres eh, contra Ferro. Ahora vamos a tener algunos partidos importantes también contra Mitre, Sacachispas. Eh, después vamos a estar repasando lo que queda el fixture, pero lo cierto es que. Conforme a los resultados que se habían dado en la presente fecha, el resultado único y válido, en este caso para Temperley, era ganar. Y efectivamente lo hizo. Fue fácil, no. Fue muy complicado el partido para Temperley. Fue un partido flojo de ambos equipos, tanto Temperley como Ferro, no mostraron una buena imagen futbolística. Pero Temperley pudo contrarrestar eso con la agarre y la intención de los futbolistas que, en este caso, y a diferencia de los partidos anteriores... Eh, pudieron mantener la ventaja y la actuación destacada de ciertos jugadores eh, es una constante en estos últimos partidos y es muy importante para la obtención de, de estos puntos que conducen al Gasolero a una salvación. Esperemos que se consiga lo más pronto posible. Pienso, por ejemplo, en el rendimiento de, de Luis López, un delantero que desde que volvió a Temperley es figura partido tras partido, y que su presencia es cuando menos indispensable para el armado del equipo. Pienso en el buen trabajo que hizo Castet en el día de ayer, el buen partido de Toledo en la mitad de la cancha. Pienso también en, en el ingreso de, de Agustín Paz, un futbolista que con un puñado de partidos ha sido de lo mejor de Temperley en todo el torneo. Pero claro, es un equipo irregular Temperley, y que todavía tiene muchos errores por mejorar, seguramente el objetivo a corto plazo, lo inmediato es salvarse y conseguir la permanencia, pero pensando a futuro es difícil creer que algunos de los futbolistas que están siendo convocados o que incluso conformen el 11 el titular sigan para la próxima temporada porque hay jugadores que están en un rendimiento muy bajo y que se hace difícil pensar en que puedan seguir después de tantas oportunidades desperdiciadas. Como decía, Temperley llegaba a este partido frente a Ferro, a pocos puntos de la zona del descenso, con los resultados puestos de sus rivales directos y con la necesidad de sumar de a tres ante el acompañamiento únicamente de sus socios en el Ben Enfrente estaba Ferro, un equipo que también tenía que sumar de a tres para acercarse a la zona de reducido. Así que era un partido que eh, a primera vista parecía atractivo, pero que también eh, fue difícil de afrontar tanto para Temperley como para el equipo verdolaga. El primer tiempo fue bastante deslucido por parte de ambos equipos, mucho más friccionado que jugado sin destacar en nada prácticamente, más allá de algún remate del área de larga distancia de Ferro, alguna insinuación de Temperley, pero no mucho más que eso. Temperley salía a la cancha con un 4-4-2, con Gómez y balunciel por los costados, el doble 5 de Toledo y Reinhardt, y la dupla de ataque de Tolosa y Luis López. Evidentemente el ingreso de Brian Gómez no, no sumó demasiado, siendo un jugador que pueda aportar explosión en el segundo tiempo, pero que a lo largo de este torneo, eh, demostró que no estábamos equivocados cuando dijimos que no tenía la jerarquía suficiente para jugar en Tampa Bay. Mirando la lista de concentrados, sorprendieron, por otra parte, algunos nombres que hace algún tiempo no estaban siendo citados, como ese era el caso de Agustín Campana y Facundo Cupido. En la saga central, Bianco innovó con la presencia de Ezequiel Navarro en lugar de Ezequiel Rodríguez, pero acá un paréntesis, porque más allá de la tarea calamitosa de los últimos partidos de Ezequiel Rodríguez que debe haber jugado sus peores partidos como profesional eh, en estas últimas fechas, que eso es innegable con escuchar cualquier programa partidario de Temperley y leer la opinión de cualquier hincha respecto al, al rendimiento de Ezequiel Rodríguez pero hay algo que seguimos reprochando al entrenador eh, José María Bianco y que cuando hablemos con él en la próxima ocasión, en caso de ser necesario, se lo vamos a preguntar y es que Valentín Rodríguez no está siendo convocado en Temperley diciendo que tuvo un rendimiento cuando menos decente eh, en los partidos en los que le tocó jugar. Ha convertido un gol incluso contra eh, Gimnasia Gima de Mendoza y ante la labor tan floja de jugadores como Navarro, como Bojanic, como Ezequiel Rodríguez, realmente me llama mucho la atención de que eh, Valentín no esté siendo convocado porque realmente la tarea de defensa de Temperley es muy floja. Ayer Ferro cada vez que se aproximaba teníamos que rezar 15 padre nuestros como para que haya una chance de que, no, de que no caiga la valla de Castro, que en los últimos partidos tampoco ha sido una garantía, y que vemos que eh, en el día de ayer tuvo un partido un poco más aceptable. Pero realmente Tamperley defiende mal, retrocede mal, y por otra parte hay que decir que... Eh, cuando, cuando es expulsado Ezequiel Navarro, me adelanto un poco cronológicamente con el partido, cuando es expulsado Navarro no se sintió demasiado la, la ausencia de este defensor, e incluso Bianco ni siquiera hizo ingresar a Ezequiel Rodríguez, que tal vez era el, el cambio más, más esperado, ¿no? entonces vemos ahí que tampoco eh, fue tan necesaria la inclusión de, de un defensor más, pensando en oh, Bojanic que está más para jugar en el Señor que otra cosa, porque la verdad es que Bojanic eh, tiene, tiene unas actuaciones paupérrimas también en los últimos partidos, y, y realmente esto es algo que queríamos marcar, porque la defensa de y es algo que, que no está funcionando bien, más allá de, de los rendimientos ambivalentes de, de Mauricio Rosales, que en algunos partidos juega como si fuera el mismísimo Dani Carvajal, y por otros partidos juega como el mismísimo Rosales, eh, pero bueno, también eso hay que, hay que analizarlo. El único que se salva de la defensa, según mi punto de vista, es Facundo Castet, que ayer dio todo. Eh, tuvo un partido muy sacrificado y me parece importante que, que se lo tenga en cuenta. Eh, por otra parte, Souto jugó bien como defensor por izquierda, pero por otra parte tenemos que decir que desde que empezó a jugar como mediocampista por izquierda, las tareas de del jugador surgido en Temperley han sido un poco más deslucidas eh, bien, por otra parte tenemos que decir que en este primer tiempo no tuvimos mucho más para eh, comentar, eh, seguramente mis compañeros van a, van a prorrogar este comentario, pero creo que todo ha sucedido en el segundo tiempo y es ahí en donde tenemos que enfocar el análisis eh, bien si bien las ideas no parecían ser tan claras en ambos equipos, tenemos que decir que el equipo visitante tuvo que enfrentar una situación que fue un punto de inflexión en el partido, que fue la expulsión del defensor Misael Tarón. Tamperley tenía la voluntad de ponerse en ventaja, eh, y ahí tenemos otra jugada que fue clave en el segundo tiempo, y que tiene que ver con una pelota que quedó en el aire, en el área de Ferro, en donde el defensor Gabriel Díaz embistió en el área a Lucas Valdunciel sin ningún tipo de intención de jugar la pelota y teniendo la intención por otra parte de, de cargar contra el físico del rival. Con lo cual ineludiblemente el árbitro Monzón, de una flojísima actuación, tuvo que cobrar penal para Temperley. Fue clarísima la infracción. A mí me da igual si, si Valdunciel mira la pelota, si mira a hacia un ovni que pasa volando ahí por el aire del yo no me interesa, porque Díaz va y carga contra el físico de Valdunciel y le comete un clarísimo penal que el árbitro no cobra. Y como remate a esa situación, en el contragolpe sale corriendo como nunca en su vida, el jugador de ferro se la toca a Ruiz Gómez y Navarro le comete penal. Hay que decir la verdad, le cometió penal, pero era una jugada... Eh, ya viciada desde el inicio, porque nunca debió haber existido ese contragolpe, porque Monzón tendría que haber cobrado el penal para Temple. ¿vale? Pero bueno, la justicia divina hizo que Lautaro Gordillo errara el penal y de esa forma el partido todavía seguía 0 a 0. Como verá usted, con mucha más acción en este segundo tiempo en relación al primero. Eh, afortunadamente, como digo, Giacone. Eh, falló una situación clarísima también que dio en el palo izquierdo y que rebotó en Castro después, menos mal que no le dio la espalda porque si le daban la espalda se iba a meter la pelota, tuvimos suerte ahí también con un par de ocasiones de Giacone que, que afortunadamente no, no se concretaron pero bueno, vemos que era un partido muy vibrante eh, y, y difícil más allá de que ninguno de los dos equipos se encontrara con su mejor versión y que ambos equipos jugaran bastante mal Temperley logró abrir el marcador después de algunos ingresos que nos llamaron la atención, volvió Pumpido, volvió Campana, dijimos volvió Ruiz, por algún momento hay jugadores que entraron que ya no había, nos habíamos olvidado que estaban en el plantel. Eh, sobre todo Pumpido, no porque Campana tuvo algunos partidos así un poquito flojos en esta campaña, pero me parece que su tarea es un poco más eh, lúcida que la de, que la de Pumpido pero con un avance espectacular de Campana por izquierda, como lo queremos ver a Campana, por cierto, porque me parece que la actuación más destacada del ex jugador de Claypole siempre fue por izquierda, eh, con dos toques hacia la pelota en el aire, logró conectar un busca pie que generó un penal no cobrado contra Lione. Eh, pero que afortunadamente, y sin perjuicio de la labor espantosa del árbitro, Agustín Paz, en la continuidad de la jugada, cambió esa, esa situación por gol. El grito de gol fue unánime, en el Beranger fue un grito de desahogo, pero que también había que tener en cuenta que faltaban más de 10 minutos para el final. Y ahí a todos se nos empezaron a aparecer algunos fantasmas de partidos anteriores, bueno, ahora hay que aguantarlo, el, el reloj no pasa más, eh, todos pedíamos que los jugadores se tiren, que hagan tiempo... Que, que Castro tarde en sacar, bueno, se ganó una tarjeta amarillo, pero estuvo bien eh, el arquero uruguayo, por otra parte, eh, Temperley fue inteligente en, en mantener la pelota eh, lejos del, ar del arco de Castro, más allá de, de un remate de Giacone, que afortunadamente se fue rozando el travesaño eh, cerca de que termine el partido, pero más allá de esa jugada, eh, no tuvo mucho más ferro, eh, Temperley aguantó bien, el resultado en este caso y la tarea de Luis López fue fascinante alucinante, eh, la verdad es que Luis López es cualquiera de nosotros jugando y dando la vida por la camiseta de Temperley, tuvo un cabezazo cerca de que termine el segundo tiempo que se fue eh, rozando el palo derecho del arquero Miño pero la verdad es que muy bien, muy bien Temperley en este segundo tiempo manteniendo el resultado eh, no sintiendo prácticamente la, la expulsión de Ezequiel Navarro, más allá de que Ferro también estaba jugando con 10. Eh, buen partido de Temperley. Hay que destacar, sin dudas, insisto, el esfuerzo de Luis López, de Castet. Eh, el muy buen partido de Lucas Valunciel, que desde que volvió a Temperley, la verdad es que eh, nos sorprendió porque está teniendo muy buenos partidos y yo creo que suma positivamente al equipo con, con su velocidad, con sus ganas. Eh, y bueno, también Agustín Paz que volvió y que ha regresado siendo aquel que, que era antes de, de la lesión que lo tuvo eh, fuera de las canchas por algunas fechas eh, este gol de Paz fue importante, nos tranquiliza nos aleja de la zona de, de descenso después vamos a repasar exactamente los, los datos y los detalles de la tabla de posiciones pero me parece importantísimo también desde el punto de vista anímico el hecho de poder sumar de a tres y, y poder escapar de, de, los, puen, de los puestos de, de descenso. Muy bien, mi nombre es Daniel Comparada, quedan formalmente invitados a acompañarnos hasta las 21 horas con mucha información de y mucho debate, entrevistas, eh, reflexiones y bueno, también ya nos empezamos a, a meter de lleno en lo que es la previa del próximo partido frente al Aurinegro, frente a Mitre de Santiago del Estero en la bella provincia de Santiago del Estero. Muy bien, voy a pasar a presentar a mis compañeros de equipo, empezando por el co-conductor de este programa. Julián Lanes, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contame qué sensaciones te dejaron eh, el, partido ante Tem el partido entre Temperley y Ferro, y por otra parte, el desahogo de gritar un gol, y no solamente gritar un gol, sino de gritar victoria al final del partido. Julián, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Dani, un saludo para vos, para Lucas, para los y las oyentes de Temperley que martes a martes nos acompañan en esta nueva edición del programa. La verdad que fue un, un desahogo enorme que necesitaba obviamente el gasolero que no ganaba desde junio, si no me equivoco. Así que la verdad que por supuesto en el marco de cómo se venía dando de sobre todo también los últimos partidos vos mencionabas la ventaja inicial ¿no? eh, que, que había tenido Temperley con el gol de Paz y después realmente tener que, que bancar ese resultado eh, que también se da producto de, por ejemplo, la última jugada que hace el Animal, que hace Luis López que directamente en vez de encarar para el arco, lleva la pelota a un, a un costado, digamos, entendiendo absolutamente lo que se tenía que hacer en ese momento del del partido Y bueno, eh, Temperley se pudo llevar Una victoria merecida Para mi gusto Ya había hecho alguna cota de cuestión En el primer tiempo Recuerdo eh, que sale mal en una El, el arquero Minio eh, Tras una apurada Justamente propia del, del animal eh, Y también hay un remate Del Toto Reinhardt En una buena jugada colectiva Reinhardt que para mí jugó un partidazo, sin duda, fue una para mí de las figuras. Obviamente que el, el top es del, del animal que, que, que jugó siempre como nos está teniendo acostumbrados en estos últimos partidos. La verdad que, que siempre deja todo por, por Temperley, disputa cada pelota como si fuera la última, entiende y comprende la situación que está viviendo el Cube, pero creo que también no hubiese obligado a muchos jugadores ayer entendieron que era el partido para, para un poco despegar, porque realmente Temperley sigue a seis puntos de Zagachispas y Tristán Suárez. Hoy por hoy los equipos que tienen 26 puntos que están descendiendo en realidad Zagachispas, eh, Santa Marina un poco más atrás con 24. Es decir, hay todo un... Eh, como venimos ¿no? eh, marcando todos los martes a martes, ese grupo... De equipo sigue consolidado. Temple Lane, no se pudo despegar en términos de, de posición, solamente subió un lugar, y eso también marca un poco, ¿no? Todo el, el agrupamiento que está ahí. Que bueno, seguramente por más que no querramos, eh, hasta la anteúltima fecha o última fecha, tal vez esperemos, ojalá que no, eh, pero bueno, esto no se va a definir. Pero esperemos que Temple Lane, su situación sí ya esté definida para. Eh, enfrentar a lo que va a ser la última fecha ante Tristán Suárez pero vuelvo a repetir que el marco del partido de ayer invitaba a que Temperley lo jugara de la manera en que lo jugó eh, que por supuesto y por lo menos la gente que pudo ir que pudo hacerse presente en la cancha yo el partido en realidad no pude estar en la cancha pero estuve a dos cuadras y realmente el gol eh, lo sentí mucho antes de que llegara en la, en la transmisión televisiva y, y bueno, realmente la verdad que, que en ese sentido es una alegría para la gente Que pudo no solamente volver al Beranger y disfrutar el partido Porque hace un tiempito atrás estábamos todavía con la duda De si este partido se iba a jugar o no a puertas abiertas Y realmente que se haya dado eso y que encima se haya dado con el lujo de Temperley De poder haber ganado, bueno, se consuma una victoria más que importante Para el Chau Chabianco que también creo que estuvo bien en los cambios. Yo no entendí el cambio del lado visitante de porque salió que Claudio Mosca, alguien que le estaba dando rodaje a Ferro, que estaba teniendo la pelota, que cuando la agarraba un poco complicaba cuando iba para adelante, creo que favoreció mucho su salida. Y encima, inexplicablemente, Ferro, faltando más de 20 minutos, se queda ya sin ventanas para hacer los cambios. Eh, así que bueno, hubo una buena lectura por un lado, una mala lectura para mí de, de Coan, que creo que ya está mirado de riojo, en ferro y bueno, Agustín Paz que claramente se le dio su oportunidad para poder anotar así que bueno, nada, ese es un poco mi análisis y también bueno eh, rescatar el partido de Facundo Castet que para mí fue un partidazo y dejó todo hasta hasta lo último ¿no?
2: Claro, sí, la verdad es que coincidimos en, en el comentario ahora va a desarrollar el suyo Lucas eh, y completo en relación a lo que mencionaba sí, la verdad es que a mí me, me llamó mucho la atención lo mal que jugó Ferro porque según algunos datos que estuve leyendo y averiguando por ahí tiene el tercer presupuesto más alto de la categoría y si uno empieza a analizar nombre por nombre la verdad es que eh, los futbolistas que tiene Ferro pienso en Grana, en Díaz, en, en el propio Gordillo en, en Claudio Mosca, en Brian Fernández Enzo Díaz, Lautaro Torres, eh, jugadores muy potentes para la división, bueno, tiene a los dos ex agropecuarios, Brian Álvarez y Andrés Ayala, eh, tiene un muy buen equipo Ferro, el tema es que eh, me parece que el problema estaba en el, en el cuerpo técnico, este grupo Coan que ha aparecido y que ha eh, revolucionado eh, primero lo que era el trabajo en San Pablo, ayudando a, a Hernán Crespo y ahora como técnicos de Ferro en la Primera Nacional, pero bueno, finalmente no siguen en el cargo, ya está confirmado que renunció eh, la dupla de Coan y Branda, eh, tal vez con algunas expectativas un poco más altas en ellos seguramente, porque después de lo que fue el buen torneo de, de Ferro el año pasado, y bueno, el arbitraje de la Molina mediante y todo el escándalo en el partido contra Quilmes, eh, uno esperaba que Ferro... Eh, tengo un mejor andar en este torneo de la Primera Nacional y que fuera uno de los protagonistas. Tal vez fue una de las grandes decepciones de este torneo del equipo de caballito. Muy bien, siguiendo con la continuidad del programa, es momento de saludar a nuestro compañero Lucas Aguali para que nos comparta su comentario de lo que fue Temperley 1 0 Lucas, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Juli y a toda la patria gasolera que me imagino que debe estar saltando de la alegría eh, después del semejante triunfazo que metió el Cele en la jornada de ayer. Bueno, ¿por dónde empezar? No? Un partido muy, eh, muy atípico, muy, eh, muy extraño, por lo menos desde mi visión. Eh, porque bueno, Tamperley se encontró en distintas situaciones durante todo el partido. Yo creo que el primer tiempo de Tamperley no fue bueno, sinceramente. Eh, yo creo que eh, a nivel ofensivo, si bien tuvo alguna que otra jugada con Reinhardt, eh, que bueno, se pudo asociar un par de, en un par de jugadas con Tolosa, eh, y bueno, y alguna que otra pincelada de, de bueno, de Luis, o alguna corrida así de Brian Gómez. Yo creo que el equipo estuvo muy flojo, eh, ni hablar en defensa, yo creo que la defensa de Denverley eh, fue realmente espantosa ayer eh, en el primer tiempo de un saque de arco, pero realmente de un saque de arco, eh, no, no recuerdo bien quién era el delantero de Ferro, pero estuvo a nada de quedar mano a mano con Castro en dos ocasiones y en una jugada un tanto similar es como llega el penal de... El penal que, bueno, le terminan cobrando a, al equipo de Caballito, ya que, bueno, es una jugada eh, muy, muy vertical, muy, muy veloz de, de, del, del Verde, y, y, bueno, termina en ese penal tonto de, de Navarro, que, bueno, la realidad es que mucho no le, no le quedó para hacer. Yo de igual manera creo que el ex Huracán hizo un partido muy malo también, eh, más allá de que yo creo que en el penal él eh, no tuvo otra opción que... Que, que cruzar al, al delantero de Ferro yo creo que no, no ha tenido un buen nivel, no solo ayer sino en el, todos los partidos que jugó eh, sumado a eso retomando el tema que, principal por, eh, que estaba comentando antes, yo creo que también Temperley luego de la expulsión del, del defensor de Ferro, lo, empezó a tener un poco más el protagonismo del partido por una cuestión lógica, ¿no? de que al ser local, eh, con un jugador más, Temperley debería tomar la aposta y ...y bueno, intentar ir, ir por el partido... ...yo creo que el penal a Valencián es claro también... Eh, ...porque bueno, lo cruza de arriba... ...y, y evidentemente lo, lo obstruye a, al Chucky... ...con lo cual eh, era un penal eh, realmente claro... ...que el árbitro no cobró... ...evidentemente el arbitraje de, de ayer fue vergonzoso... ...por donde se lo mire... ...es un nuevo capítulo de eh, la Primera Nacional... ...y sus arbitrajes lamentables... Eh, ...pero bueno... Realmente, por suerte, por suerte, todos los errores o horrores de, del árbitro del encuentro, que realmente ni siquiera me acuerdo su nombre, eh, pudieron pasar desapercibido gracias a la gran victoria del celeste, ¿no? Que bueno, eh, logró solucionar algo que, que lógicamente todos los que estábamos en la cancha teníamos ese miedo ¿no? de que a y le terminen empatando, o mismo dando vuelta al partido sobre la hora, por suerte no no tuvimos ese disgusto. Eh, yo creo que entró muy bien en, en Agustín Paz, la verdad que le tocó cumplir un rol eh, muy, muy difícil para él, teniendo en cuenta que él es delantero, él es, eh, a lo sumo, volante por derecha, en, en, el, en algún caso, pero él es delantero y le tocó ser lateral derecho eh, y marcar a los delanteros de Ferro, que realmente, si bien el, el partido de Ferro también fue eh, vergonzoso, fue muy flojo el partido de... de de Ferro, yo creo que también era un, un papel difícil el que tenía que hacer eh, Agustín y después también yo creo que entró muy bien Agustín Sosa siempre cumpliendo de manera de manera muy buena eh, Agustín siempre, siempre cumple en este equipo y sobre todo en materia defensiva con lo que cuesta para este equipo eh, poder estar a la altura Agustín la verdad que eh, es una garantía en este equipo la verdad que Gastet también anduvo bien ayer, no sé si fue el partido tan extraordinario que, que tal vez se, se, se hablaba en la cancha, y bueno, recién comentaban ustedes, pero bueno, yo creo que dentro de todo cumplió, eh, ya que también Facundo no venía teniendo muy buenos partidos, así que la verdad que eh, se festeja y mucho eh, su buen nivel, eh, sobre todo en los últimos 10-15 minutos de, del exarnito de Junín. Boja yo creo que evidentemente sigue sientando muy flojo, pero bueno, la realidad es que no queda otra en este momento porque Ezequiel Rodríguez claramente no puede entrar a jugar por bueno, su nivel, como vos decías, Dani, de los peores que ha tenido en su carrera, sin lugar a dudas. Eh, así que evidentemente Ezequiel Rodríguez debe mantenerse en el banco de suplentes. Yo creo que para suplantar a Ezequiel Navarro tiene que entrar Valentín Rodríguez eh, de manera inobjetable, ¿no? porque yo creo que el canterano del, del club... Eh, las veces que le ha tocado jugar ha estado a la altura y no tengo dudas de que va a cumplir mucho más que, que el ex Tigre y también que, que el ex Huracán, que bueno, para el próximo partido no va a estar por, por su expulsión pero, pero bueno, eh, más allá de, de todo, todo eso, yo creo que lo, lo más importante lógicamente fue que Temperley logró sumar de A3 después de más de dos meses, pues Tampa Bay, como recién decíamos, el 25 de junio fue el último partido que Tamperley pudo ganar, fue contra Flandria, aquel 2 a 0. Y, y la verdad que, bueno, poder eh, darnos una alegría y un, una bocanada de aire para, para bueno, la pelea que, que nos está tocando vivir a, a, a nosotros los hinchas Tamperley, realmente es, eh, es un muy, muy, muy importante. Eh, la verdad que, bueno, hoy 6 puntos sobre 15 frente a Sacachispas y Tristán Suárez, eh, realmente te, te dejan por lo menos trabajar con más tranquilidad y tal vez calmar esa presión que tenían, eh, sobre todo nuestros chicos, eh, los juveniles, que realmente le, les ha tocado cumplir un papel realmente muy, muy, muy duro, porque bueno, ellos en sus primeras armas como futbolistas profesionales les tocó eh, pelear un descenso en un contexto y un marco institucional muy malo, por donde se lo mire, y, y la verdad que principalmente yo me parece que es importante destacar eh, la entrega de ellos, ya después de lo, lo que se hace llamar referente a este plantel, eh, habrá otro análisis, porque bueno, hay, hay varios futbolistas que el día que se termine este campeonato no pueden jugar ni un minuto más en Temperley, eh, que bueno, eso yo creo que una vez finalizado el torneo se, se hará ese análisis, pero hoy en día... Eh, para estos cinco partidos que quedan, no queda otra que apoyar y, y seguir bancando hasta el último segundo, porque es la realidad, es lo que tenemos, y, y evidentemente hay que, hay que tirar para, para adelante para que bueno, Temperley pueda salir de esta situación que bueno, poco a poco eh, estamos eh, saliendo. Volviendo, bueno, también quería comentar un poquitito de lo del Chau chau Bueno, ya los que me conocen sabrán que que soy un, una persona que le gusta mucho el, el fútbol pragmático y, 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 la, y la seguridad y la solidez defensiva. A mí me agarró un ataque ayer en la cancha cuando vi que eh, la defensa quedó constituida entre Paz, Sosa, Bojanich y Castet. La verdad que tuvimos la fortuna y, y, bueno, y con el trabajo de los muchachos eh, se pudo sacar adelante y, y pudimos conservar el empate yo estuve esperando desde la expulsión de Navarro hasta el final del partido que el Chaucha meta un defensor eh, pero bueno la realidad es que también estaba solo Ezequiel Rodríguez en el banco, con lo cual tampoco daba muchas garantías que digamos pero, pero bueno, de igual manera eh, yo creo que el Chaucha terminó solucionando bien yo creo que la, el ingreso de Aliones fue trascendental eh, pese a que tal vez no tuvo tantas eh, intervenciones, yo creo que eh, aportó en, en el aspecto defensivo a lo que le solemos reclamar a, a Alex Vélez y Palmeiras, entre otros y, y yo la verdad que no entendí el ingreso de, de Pumpido no, no me parecía que era el cambio o se necesitaban jugadores más veloces, más rápidos yo creo que el ingreso de Campana eh, un, unos minutos antes hubiese sido de, de, de gran ayuda eh, para el costado izquierdo y la verdad que es una pena que, que haya estado tanto tiempo colgado porque no, bueno, no, no sé si colgado o no, pero no, no teníamos noticias de, de, de Campana en este último tiempo y creo que hubiese sido interesante tenerlo eh, en otros partidos porque hubiese aportado y mucho y ayer fue muy importante en el, en el gol de, de Agustín Paz y, y bueno, realmente no, que no haya, no haya tenido minutos eh, ha sido una pena pero bueno, como, como decíamos es un día para festejar, para estar contentos para estar tranquilos porque porque Temperley pudo, pudo salir, pudo ganar, eh, algo que ya parecía casi utópico para, para Temperley poder sumar de a tres eh, y la verdad que yo eh, la catalogaría como la, el triunfo más importante del año, este, por, por todo lo que, lo que significó teniendo en cuenta lo, lo que fue el partido con Quilmes y lo que dejó el partido con Quilmes eh, sobre los incidentes y demás y, y la verdad que me, me puse muy contento. Y una mini conclusión eh, previa a, a bueno, que vayamos a la tanda fue sobre el, 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 la cancha. ¿no? La verdad que a mí me, me puso muy mal ver eh, la 9 de julio prácticamente vacía, eh, pero bueno, entiendo que, que esa era la realidad nuestra, pero, pero yo creo que esta en parla de, de ahora en más debe trabajar para poder... Eh, para poder solucionar ese problema y que los hinchas que tal vez no tienen la posibilidad de, de pagar una cuota mensual eh, todos los meses puedan tener la posibilidad de seguir yendo al porque bueno eh, ellos también son hinchas del club y tienen su tienen que tener el derecho a poder ir a la cancha eh, así que bueno tenía ganas de, de hacer una mini mención porque la verdad que me puso muy muy mal ver eh, el Beranier en, en el estado que estaba eh, pero bueno, era nada más una mención que, que, que quería hacer.
2: Muchas gracias por tu comentario, Lucas. Ahora nos vamos a ir a nuestra primera pausa, aprovechando también para mandarle un saludo a Agustino Yene, que está haciendo la cobertura en las redes sociales. Recordad que podés seguirnos en arroba, en Twitter y en Instagram. Y de esta manera vamos a irnos a nuestra primera tanda, pero quédense porque después de la misma y hasta las 21 horas seguimos con mucho más Temperly Babel.
0: A volar, Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal menor, no romar, Los caballos de la exaltación La rutina de sol I'm yeah.
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 11456355. 3-0 la solución. Gustavo Plomero, gasista. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros. Trabajamos. Todos los riesgos buscamos. El mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida. Seguros comerciales, seguros para el automotor. Tené Todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-Seguros. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwiches de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11-30-58-26-24.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
2: Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, y tenemos en comunicación al primer entrevistado en la tarde vamos a conversar con Facundo Castet, defensor de y que gentilmente va a estar con nosotros unos minutos en el aire de la radio. Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
5: Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
2: Por suerte. Bueno, Facundo, acá estamos con mis compañeros hablando de lo que fue el partido de ayer frente a Ferro. Muy contentos eh, porque Temperley volvió al, al triunfo y además porque jugó un buen partido y hubo una entrega muy significativa de, de todo el equipo y creo que tuviste un partido muy sacrificado en el día de ayer. ¿Cómo, cómo lo sentiste y cómo fueron esos últimos minutos de esfuerzo?
5: Sí, sí, la verdad que fue una parte muy contento porque se nos dio el triunfo, se hace mucho lo venimos buscando, venimos trabajando muy bien para eso y, y bueno, no se nos venía dando los resultados. Y bueno, eh, después, gracias a Dios, en lo individual me sentí bien y cada vez me, me vengo sintiendo mejor, así que contento también.
2: ¿Cómo viste desde tu punto de vista, no sé si conversaron algo con tus compañeros, eh, en relación al partido de ayer, eh, la cuestión del arbitraje, no? Porque uno, uno vio varias veces la, las jugadas polémicas que tuvo el partido, en primer lugar esa infracción que le hacen a Valdunciel en el área, muy clara y que el árbitro diga eh, el siga, siga, cuando dio la sensación de que había sido un claro penal y encima que la consecuencia de esa jugada fue un penal para Ferro, eh, y bueno también en la jugada del gol, una clara infracción a Leone, pero bueno, ahí eh, se entiende que siga la jugada porque era una, una ocasión clara para y ¿creíste que, que estuvo perjudicado Temperley ayer con el arbitraje?
5: Sí, sí, en esa jugada eh, el defensor de ellos no, ni siquiera toca la pelota, fue derecho a, a chocarlo a Chucky eh, y encima, además de eso, de esa jugada viene el, el penal de ellos. Eh, pero bueno, nosotros no, no hablamos del arbitraje, igual hace varios partidos que, no, que nos vienen cobrando algunas cosas que, que no son o, o penales a nosotros que no nos dan. Que podríamos haber sumado juntos como en Río Cuarto o en algunos partidos más. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y, y nada, meterle
2: para adelante que las cosas van a salir
0: bien.
2: Me parece, me parece muy bien. Eh, estamos conversando con Facundo Castet, defensor de Temperley. Abro el juego con mis compañeros para que se sumen a la charla. Julián.
3: Hola, Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. Bueno, quería hablar también precisamente sobre el penal en contra y la expulsión de Ezequiel Navarro, más encima no de como veníamos hablando, ¿no? de la jugada previa que había que había sido penal sobre el Chucky Valdunciel, Pero más que nada, bueno, ese momento ¿no? cuando, cuando erra el remate el, el jugador de ferro, eh, nada, la sensación es que Temple se agrandó, eh, a pesar de, bueno, de que la situación se había puesto otra vez en paridad, 10 contra 10 jugadores. ¿Vos cómo lo sentiste? Realmente creo que ahí fue cuando realmente más méritos hizo Temperley para llevarse los tres puntos. Buenas noches.
5: Sí, sí, yo creo creo lo, lo mismo que vos, que cuando erró el penal eh, se renovaron lo, los ánimos y, y bueno, y fuimos por todo porque tenemos con qué, sabemos que trabajamos muy bien durante la semana para... Para sumar de a tres, y era lo que queríamos porque lo, lo necesitábamos bastante. Así que bueno, gracias a Dios se pudo sumar de a tres, así que para trabajar en la semana más tranquilo y ir a enfrentar a Mitre.
4: Hola, Facundo, ¿cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. Yo te quería preguntar un poco cómo ustedes, eh, como grupo, eh, afrontaron todo lo que fueron estas semanas, eh, teniendo en cuenta todo lo, lo que había sucedido en el anterior partido de local en Temperley, eh, y bueno, cómo hoy ustedes tomaron la victoria de, de, del día de ayer, a nivel grupal, ¿no? desde, desde lo emocional, ¿cómo, cómo sienten esta victoria, pues bueno, eh, teniendo en cuenta que pasaron más de dos meses, que a no podía sumar a tres y con todo lo que la agonía que había generado en la gente y demás.
5: Sí, yo creo que eh, nos vinimos con, con mucha confianza de, de Mendoza por el punto que resaltamos ya, porque lo hicimos muy bien. Y bueno, eh, esto nos dio tranquilidad para, para trabajar durante la semana el partido de Ferro. Y, y bueno, ahora. Gracias a Dios con Ferro se nos dieron los tres puntos, como te decía hoy, así que con más tranquilidad y cuando sumada a tres las cosas salen salen mejor durante la semana, así que vamos a ir con mucha confianza a Mitre.
2: En el aire, Perfecto, ahí retomamos la comunicación Bueno, saludarte y agradecerte Por conversar estos minutos con nosotros Y esperamos que, que El gasolero pueda sumar de a tres Y que nuevamente eh, Temperley pueda traerse un triunfo Así ya podemos ir asegurando la permanencia Con la mayor antelación posible Facundo, de nuevo, un abrazo Y muchas gracias por conversar con nosotros
5: Dale, muchísimas gracias a ustedes Y sí, ojalá que que podamos sumar a tres, y bueno, si no se puede sumar a tres, eh, sería bueno que podamos traer algo de allá y, y poder eh, concretar la victoria para el local, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y le mando un abrazo grande.
2: Bueno, hoy pasaba por el aire de AM1520, la voz del Sur, Facundo Castet, defensor de Temperley, quien gentilmente charlaba con nosotros en estos minutos para conversar un poco de lo que fue la victoria de Temperley en el día de ayer este partido tan significativo para todos nosotros y que le abre una puerta a Temperley como para poder entusiasmarse con mantener la categoría eh, con la mayor antelación posible sin llegar a la última fecha en el a con, con esta cuestión de los cálculos, mirar los resultados de los otros partidos, porque Temperley en definitiva depende de sí mismo, con un par de victorias más que pueda conseguir, o bien, sumando de visitante, tiene un par de partidos difíciles como ser contra Mitre de Santiago del Estero y como ser especialmente contra el Instituto. Yo creo que sumar al menos un punto y después revalidar ese punto con una victoria local ante Zacachispas eh, en un duelo bastante fuerte, eh, me parece que sería lo ideal en este momento. Bueno, ahora voy a pasarle la palabra a nuestro compañero Julián Lanes para que repase un poco cómo cómo se dieron los resultados en esta fecha de la Primera Nacional, cómo quedó la tabla de posiciones y de paso voy a ver si puedo solucionar los problemas que tengo con el micrófono porque eh, tengo algunos problemitas con el Skype y por esa razón eh, voy a ver si puedo solucionarlos. Mientras Julián vamos con, con el repaso de los resultados y si, si los tenés por ahí.
3: Por supuesto que sí, Dani. Bueno, esta fecha 32 tuvo eh, también, como siempre, resultados, algunos sorprendentes, otros no tanto, y también mucha paridad, ¿no? Por ejemplo, incluso el primer partido que abrió esta fecha, que fue el sábado, Deportivo Madryn igualó 1 a 1 ante Quilmes, después Gimnasia Mendoza venció 2 a 1 a Chacarita, San Martín de San Juan goleó 4 a 0 a Santa Marina. Eh, justamente, bueno, un resultado que favorece al gasolero. Atlanta venció 1-0 a 0, estudiantes de caseros con el gol de Kiusener. En la jornada del domingo, el gallito deportivo Morón igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en, eh, en el último partido jugado por, por Ackerman. Santelmo goleó 4-1 a, a Brón de Puerto Madryn. Gimnasia de Jujuy igualó 1-1 con Saga Chispas. Saga Chispas que eh, llegó a los 17 partidos empatados. Vamos a ver después que en la zona de, de abajo la mayoría de los equipos tienen muchos empates. Villa Dalmine venció 1 a 0 al agropecuario también para respirar de la zona de abajo y estar en la misma cantidad de puntos que Temperley. Fiandria igualó 0 a 0 con Mitre de Santiago del Estero, partido que seguramente vamos a estar analizando en el segundo bloque. Instituto venció como visitante 1 a 0 al Almirante Brown eh, con el gol de Gacenia de penal para no perder pisada en los puestos de arriba para, para bueno, tener una posición favorable y de cara reducido. Güemes igualó 0 a 0 contra defensores de Belgano. Chaco Forever venció 1 a 0 a Atlético Rafaela con el gol de Alende. Alvarado y Nueva Chicago igualaron 0 a 0. Deportivo Maipú venció como visitante 1 a 0 a estudiantes de Río Cuarto con el gol de Persía. Belgano goleó 4-1 a, a Tristán Suárez para empezar ya a, a caminar al título. Eh, Doviete, digo, perdón, Gol de Longo, Vegetti, César y Pereira para el Pirata, para Tristán Suárez había hecho su gol Tomasini. Y en la jornada de ayer, Rieste, San Martín de Tucumán igualaron 0 a 0. Temperley le ganó 1 a 0 a Ferro con el gol de Agustín Paz y All Boys le ganó 1-0 a, a Bron de Adrogué con el gol de Oscar Bianchi. Recordemos que, bueno, cuando Adoé perdió 8 de los últimos 10 partidos, está fuera de la zona de reducido, pensar que en los primeros partidos estaba casi en la tercera posición, eh, y que, bueno, justamente ese colchón de puntos hizo que tal vez hoy el equipo de, de Bicó esté, digamos, no, no esté en problemas con la categoría, pero sí realmente que, que es llamativo, es sorprendente el bajo nivel de, de muchos de esos jugadores del mismo equipo que realmente dejó pasar eh, grandes situaciones para ahora, incluso ni siquiera estar en lo que es ser reducido. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Belgano, más puntero que nunca, 67 puntos, saca 11 de ventaja sobre San Martín de Tucumán e Instituto, 56. Gimnasia de Mendoza y All Boys tienen 54. Chaco Forever, 50. Estudiantes de Río Cuarto 49, San Martín de San Juan 48, Independiente de Río Adavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Caseros y Almagro tienen 47, y Deportivo Riestra, el último equipo entrando a Reducido, tiene 46 unidades. ¿Cómo quedó la zona abajo? Como bien les mencionábamos, Temperley subió al puesto 29 de la tabla, tiene 32 puntos, los mismos puntos que tiene Villa Dálmine, Atlético Rafaela tiene 30 Fiandre, Nueva Chicago y Alvarado tienen 29. Tristan Suárez y chispas 26. Este último está descendiendo junto con Santa Marina que tiene 24. La fecha 33, que ya está confirmada, empieza el sábado 10 con Tristán Suárez y Villa Alvine a las 15 horas. 15 y 10 con transmisión de Tesa Sports para Chacarita y All Boys. 15 y 30 estudiantes de Casero San Martín de San Juan. Y al mismo horario, agropecuario Almirante Gran. 17 y 10, transmisión de Teis Sports para defensores de belgano y Riestra. Partido interesante por los puestos de reducido. Y 20 y 40, instituto contra Gimnasia de Jujuy. Este partido también televisado por Teis Sports. El domingo, bien temprano, 11 de la mañana, bron de Puerto Madre contra Gimnasia de Mendoza. 15 horas, bron de ADB contra Güemes de Santiago del Estero. 16 horas para Santa Manina y Chaco Forever. También a la misma hora, Deportivo Maipú contra Alvarado, 19.30 30, Atlético Rafaela San Telmo, y 21 horas Mitres Santiago del Estero contra Temperley. El lunes, eh, también a, bueno a las 15 horas, Saca Chispas contra Fiandra, 18.10 con la transmisión de Tess Sports para Ferro y Deportivo Morón. 19 horas Nueva Chicago Almagro, 20 horas Independiente Rivadavia Deportivo Madrin. 20 y 35 con la señal de Red TV Quilmes Estudiante de Río Cuarto y 21 y 10 con la señal de Teis Sports. Un partidazo para cerrar la fecha 33, San Martín de Tucumán Belgrano, que buscará, eh, si, no me, si no me equivoco con los números, buscará ser el nuevo campeón de la Primera Nacional. Queda libre Atlanta y bueno, estos son esto es el repaso de lo que dejó esta fecha, la fecha 32, y lo que viene. Para la fecha 33. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya venimos con mucho más Temple y Babel.
1: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Inicio de Espacio Publicitario
1: No, no viva en la oscuridad Repare hoy su grupo electrógeno con manos calificadas Reparamos grupos electrógenos de toda marca y potencia Con la experiencia de 25 años Electrógenos Total también le convierte su equipo a gas Con una oferta, escuche bien Convierta hoy su generador naftero a gas Por solo 23.500 pesos ¿Escuchó bien? Por 23.500 pesos su equipo queda a gas en pasado, a gas natural y por supuesto a nafta. Incluye cambio de aceite, cambio de bujías. Llévese su equipo listo hoy para usarlo a gas. Electrógenos total. Solicite turno al 1559958562. 8562 Agéndelo. 15 995 8562 o personalmente en Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio. En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades
2: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada, sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría Un municipio ordenado para seguir creciendo
0: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro corazón
1: M1520. Un compromiso con la gente. Tu fiesta se vive mejor en Salón Pérez. Salón Pérez. Te ofrecemos 350 metros cuadrados con capacidad para 150 personas sentadas, todo con mesas, silla, escenarios, luces, parrilla y nueve baños para tu comodidad. También tenemos una amplia pista para bailar Para más de 300 personas Estamos disponibles todos los días en Salta 393 Montegrande Altura Boulevard Buenos Aires al 900 Llámanos al 1550 50 19 3454 Anotalo 1550 193454. Salón Pérez, lo que siempre soñaste para tu fiesta.
4: Fin de
5: espacio publicitario.
2: Iniciamos una nueva hora de programa de Temperley Babel, metiéndonos en el segundo tiempo del programa. Con nuestro segundo entrevistado de la noche vamos a conversar con Lucas El Chucky Valdunciel, volante ofensivo, delantero del club Atlético Temperley. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. ¿Cómo andás? Buenas noches, buenas noches. Bueno Chucky, un placer conversar con vos nuevamente, acá estábamos conversando recién con uno de, de tus compañeros, analizando con, con todo el equipo del programa, lo que fue el gran triunfo que tuvo Temperley ayer frente a Ferro, lo importante desde lo anímico y desde el resultado como para poder empezar a despegarse de esa zona baja que, que tan preocupados nos tenía, ¿no?
6: Y la verdad es que, que sí, sumar a tres, lo veníamos buscando hace un montón.
2: Eh,
6: en todos los partidos veníamos generando muchas situaciones, pero nos quedábamos con un punto y no nos servía. Pero bueno, lo de, lo de hacer fue un partido, tanto en el analímico tanto que sirve para el grupo, para para saber que bueno, nos quedan cinco finales que seguí igual como
2: tal. Tal vez eh, me adelanto un poco a las preguntas que van a hacer mis compañeros, pero realmente es algo que, que nos llamó la atención a todos y me parece que, que vale la pena preguntarte a vos que, que fuiste eh, el damnificado en esa jugada en, en el cual eh, el defensor de ferro carga contra vos y, y caes en el área, en lo que según todos nosotros fue un claro penal y que el árbitro no lo cobra y como consecuencia de eso, de eso eh, en en la contra, Ferro consigue un penal a su favor que afortunadamente lo terminaron errando. ¿Cómo viste esa jugada? ¿Cómo la sentiste? ¿Crees que fue penal para Temperley? ¿Cómo, cómo viviste esa jugada tan tan fuerte en el partido, no?
6: Sí, yo te digo la verdad, cuando rechaza a Gaby Díaz eh, veo que el aire y lo primero que quiero hacer es tratar de bajarla. No sé para dónde podía salir si la bajaba bien o no mal, pero trato de poner el cuerpo y bajarla para tenerla de frente. Eh... Y nada, cuando más o menos alguien me iba a salir, eh, me lleva recontrapuesto. Yo no veo la jugada, porque me quedo en el piso, pues me pegó codazo, me empujó y me pegó abajo. Eh, bueno, después sale la contra y termina encima en penal para ferro. Pero después soy, vi la jugada de vuelta y Gaby Díaz no llega ni a tocar la pelota. Me llevó puesto de una, sin mirar. Eh, nada, pues era, fue, para mí fue tremendo penal. Eh, pero bueno. Eh, le fuimos a reclamar al árbitro y bueno, otra vez nos encontramos con, no con arbitraje ni bueno ni malo, pero sí con mucha soberbia y en la cual no, no, no se puede hablar, que, que te tratan de mala manera o no o no puedes buscar una explicación o tratar de, de dialogar. Eh, pero bueno, sí, sí, la vi de vuelta y tremendo penal.
2: Claro, sí, imagino, imagino lo, lo que habrás sentido en ese momento porque... Eh, de un claro penal para Temperley Llega un penal para Ferro Que bueno, no, no termina teniendo incidencia En el resultado, por suerte eh, Pero bueno, lo importante es que el equipo Pudo mantener la cabeza en frío Y seguir con el objetivo que era Obtener una victoria y vaya Que lo han conseguido Bueno chicos, los incorporo a, al debate A la charla, a la entrevista con Valdunciel Julián
3: Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches Julián Lanes te saluda eh, dos consultas te quería hacer una, bueno, justamente con respecto a, a esta jugada no, a esta infracción de, que te hacen a vos y que, y que era penal y que el árbitro eh, no, la, no la cobra si habías quedado después como eh, resentido digamos de, de, de esa jugada de, de ese golpe y eso fue producto del cambio o no por el cual ingresó Paz y que la primera que tocó hizo el gol y la segunda, qué importancia cumplió la gente, ¿no? A pesar de que, bueno, claramente no, no fue un verancher al cual acostumbramos a ver, eh, realmente la situación hubiera podido ser peor a puertas cerradas. Y bueno, la importancia que tuvo para ustedes es que, que por lo menos eh, gran parte de, de la gente de Temple haya podido estar en el estadio. Sí, con el tema
6: de la gente, bueno, para nosotros es importantísimo que, que sean como están, que nos bancan siempre. Eh, pero bueno, no ver las dos tribunas llenas como acostumbramos a ver, eh, se hacía difícil, pero era o puerta cerrada o nada, y que por lo menos puedan ir los socios, eh, es muy lindo, no salir a cancha ver a gente eh, que como siempre nos banca. Y con lo otro, no, no, salí porque tío, la verdad, ya había sentido bastante el partido, eh, y bueno, había preguntado a Toto en medio del partido cómo estaba, y me dijo que estaba para seguir, yo ya me estaba... Eh, se me estaba, eh, me estaba quedando sin nafta y a lo último quedamos como una línea de tres. Y bueno, eh, José prefirió sacarme y poner al tanque paz. Y bueno, por suerte, la primera que tocó la pudo mandar adentro. Y bueno, tratar de, de festejar estos tres puntos merecidos, Lucas. ¿Qué
4: haces? ¿Cómo estás? Te saluda Lucas Aguali. Eh, yo me quedé con, con algo que bueno, le, le, le comentabas a Dani, que, que es sobre el tema de los arbitrajes, ¿no? Sobre esta soberbia que vos notabas de, del árbitro de, del día de ayer, pero bueno, también en los últimos partidos le ha tocado sufrir varios fallos arbitrales, y, y te quería consultar a vos, eh, como parte del plantel, qué, qué reflexiones hacen ustedes con, con respecto a todo esto, porque bueno, tuvo la de Callejos en Mendoza. Eh, en la, la de Pavone en, frente a Quilmes, que la termina eh, tocando con el brazo, ¿Qué, ¿qué conclusiones sacan ustedes?
6: No, primero que tratar de que no incidan entre nosotros, de, de enojarnos, fastidiarnos aunque a veces se hace muy difícil. Eh, después, fallos o equivocaciones o aciertos va a tener. Eh, nosotros lo único que pretendemos es que, que nos después, eh, si tonfau, no caen, Después, si acepta un fauno, acepta un fauno lateral, un o lo que sea. Eh, nosotros no vamos a tener problema porque puede ser para, para los dos lados lo que sí vemos que últimamente eh, vamos a preguntarle sobre un FAO, si esto te pareció así o viste, para ayudarnos, para que sea un partido y ya te sacan a la mierda te contestan mal, o bueno Callejo la vez nada más dijo mirá que Toto te habló bien y toma te amonestó, ¿entendés? y llevó a la quinta eh, entonces vemos esa, ese maltrato que nosotros vamos con la mejor precaución es más, apenas arrancó el partido siempre el temple le arranca a un lado y esta vez cambiaron y fuimos así, mirá que siempre no, y ya arrancamos mal antes de arrancar el partido, porque la bueno, después salió todo bien, me parece que hay que seguir así de ese lado, pero ya ya en esa charla ya, ya se había picado y no 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 había necesidad. Y eso, viste, bueno, tratamos de que bueno, maneja eh, Boja o lo más grande dentro de la cancha, pero tratamos de que no decidir ni fastidiarnos, porque nosotros tenemos que pensar y pelear por otras cosas.
2: Me parece bien esa, esa postura que toman, Lucas. Eh, hay que tener la cabeza muy fuerte para estos últimos partidos. Ahora se viene un partido difícil en Santiago del Estero, pero que también es una buena oportunidad para sumar y para, para poder asegurar la permanencia con la mayor antelación posible, ¿no?
6: Sí, nosotros como todos tratamos de ver eh, hoy los cruces y el título miramos todo, pero lo más importante es lo que hacemos nosotros en el partido y lo que hacemos sobre en cancho. La verdad que después de la derrota con Quilme, que la sufrimos, eh, nos paramos bien en Mendoza y sacamos un buen resultado, eh, en el cual también lo habíamos podido, capaz que teníamos otras chances más que lo podíamos haber ganado, pero bueno, reafirmamos lo que venimos peleando y luchando día a día, sabiendo que, viste, entre, los estrés, entre nosotros, mirá que son finales, lo estamos jugando como tal, como todo, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, pero tratamos de dejar todo en cancha.
2: Bueno, Chucky, ojalá que podamos seguir así, que Temperley pueda eh, seguir sumando puntos y, y qué bueno que se ganó como para estar un poco más tranquilos. Te mandamos un abrazo.
6: Dale, dale abrazo grande, buenas noches y gracias, gracias por la buena onda.
2: Conversábamos con Lucas Valdunciel acerca de lo que fue el partido de ayer frente a Ferro, la victoria de Temperley tan valiosa y tan necesaria a los fines de, de poder cumplir con ese objetivo tan ansiado que es la permanencia en la Primera Nacional. Bueno, ahí he escuchado un poco lo que era el repaso de los resultados eh, de la fecha por parte de Julián. Eh, me parece importante que Temperley haya podido sumar de a tres, más allá de, de por una cuestión individual o necesaria que ya habíamos marcado en el partido anterior y que era independiente de cualquier otro resultado, uno ve que Santa Marina perdió 4 a 0. Se da cuenta también de que Dalmine le ganó a Agropecuario, de que Flandria empató. Eh, Alvarado también empató con Chicago, dos rivales directos. ahí Chicago que sigue sin poder ganar y que desde que está el señor Ruiz aún no lo ha hecho. Eh, después, lo que tiene que ver con Tristan Suárez, que como repasaba Julián, bueno tuvo un partido difícil en Córdoba. Contra el mejor equipo del torneo y perdió 4 a 1. Eh, entonces vemos que los resultados no habían sido adversos en general para Temperley en esta fecha eh, número 32. Y por esa razón era tan importante y tan valioso el triunfo que finalmente se pudo conseguir. Ahora quedan nada más y nada menos que 5 partidos, 5 finales que Temperley tiene que asumir con la mayor de las responsabilidades, tomando cada partido por su cuenta y con la importancia que merece este domingo desde las 21 horas frente a Mitre de Santiago del Estero. Tendremos un partido importante para seguir sumando ante un rival que ya vamos a repasar en los próximos bloques, pero que también ha contado con cierta irregularidad. Después, bueno, un partido bisagra que yo creo que Tampa, en caso de sumar de tres, eh, prácticamente podría asegurar la, la permanencia, que es el partido frente a Zacachispas, ojalá que salga bien ese partido también, después tenemos un partido difícil, que lo miro y lo veo muy complicado, pero bueno, nada es imposible en el fútbol, sumar un punto acá sería la gloria, justamente ante Instituto de Córdoba, Después tenemos un partido frente a Agropecuario, un equipo al que Temperley nunca le ha podido ganar en el corto historial que tienen ambos equipos, pero bueno, las rachas también están para cumplirlas y, y no son un parámetro para nada para nada vinculante o u obligatorio para lo que tiene que ver con un torneo individual como es el de la Primera Nacional 2022, porque Agropecuario no está teniendo un gran torneo y ya no tiene un equipo de del nivel que tenía en los torneos anteriores. Y bueno, el cierre de torneo, que ya sabemos todos que es ante un rival hostil, ante un rival que considera a Temperley como un clásico, y que ya ha salido algún que otro jugador de ese equipo a hablar, eh, como pasó contra de Adrogué, eh, estamos hablando de Tristán Suárez. ¿sí? Yo lo que pido es llegar salvado a este partido, porque no quiero llegar a la última fecha con la calculadora en una mano, con la radio en la otra, con promiedos abiertos a ver cómo salió Santa Marina, a ver cómo salió Chicago. No, me parece que, que lo más eh, saludable para todos nosotros es que Tampa Bay se, se salve con una buena cantidad de partidos de antelación, con anterioridad al, al cierre del torneo. Y una vez que finalice eh, la competición, bueno, después del Mundial, empezar a a pensar en cómo vamos a encarar el próximo año, no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel institucional, qué va a pasar con las elecciones, eh, cómo va a quedar configurada la subcomisión de fútbol después de que salga el cobre. Hay muchas cosas importantes para conversar, pero sería precipitarnos si es que empezáramos a dedicarnos a esas discusiones antes de resolver el problema de fondo que tenemos ahora, que es el del descenso. Tenemos que salvarnos del descenso y después de eso empezar a discutir cuestiones de índole que son fundamentales, ¿sí? son de índole fundamental, pero que necesitan que le primero asegure la permanencia en la Primera Nacional. Y vaya, que estos dos últimos resultados le hace el empate ante Independiente Rivadavia, el triunfo ante Ferrocarril Oeste, son de una vital trascendencia para la consecución de ese. Muy bien, de esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda, quédense porque después de la misma venimos con algunas novedades, noticias y ya empezamos a meternos en lo que es la previa de Mitre versus Temperley.
1: si a Temperla y Babel. Gustavo Plomero Gasista, trabajos en general arreglos, conexiones y reparaciones comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas urgencias al 11 4563 5530 la solución. Gustavo Plomero Gasista. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos todos los riesgos, buscamos el mejor precio y cobertura, seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperly Papel. Accedes a importantes descuentos. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11, 30, 58, 26, 24.
2: Nuestro sitio web, para que nos escuches en todo el mundo,
1: www.lavozdelsur.com.ar.
2: Queremos arrancar este nuevo bloque de Temperley Babel con un llamado a la solidaridad porque en estos últimos días la familia de, de Lautaro Maldonado, que es uno de los arqueros de Temperley, en específico sus hermanos, sufrieron lamentablemente el incendio de, de su casa y perdieron todo. Eh, por esta razón la, la página oficial del club Temperley publicó algunos datos que son de ayuda para que usted, si está interesado en donar, ya sea materiales para la construcción, alimentos, dinero o ropa, eh, pueda hacerlo a, con el objetivo de poder ayudar a la, a la familia del de autónomo al donado que realmente lo, lo necesita. Han publicado algunos puntos para donaciones desde la página oficial del club, Podés acercarte a la administración del Club Atlético Temperley o bien a la calle Arturo Schopenhauer 248, Arturo Schopenhauer 248 entre Barilar y Onofre, esto es Banfield, eh, para poder acercar las donaciones. De nuevo, se necesitan materiales para construcción, alimentos, dinero o ropa. También puedes contactarte al siguiente número, 11-51-60-25-32, 11-51-60-25-32, para poder ayudar a la familia de, de Lautaro Maldonado, que realmente lo necesita, y, y apelamos a la solidaridad de todos para, para que, bueno, puedan sobreponerse ante, ante esta situación horrible que están pasando. Bueno, desde acá nuestra solidaridad para Lautaro Maldonado, para su familia y, y ojalá que, que con la ayuda de la gente puedan reponerse y, y salir adelante. Bueno, eh, otra novedad que ha surgido en estas últimas horas para, para Temperley, bueno, por suerte es una, una linda noticia, que es la convocatoria de Franco Ayunta, jugador de 19 años eh, de Temperley, que ha convertido un gol en este torneo ante Deportivo Morón. Eh, Franco Ayunta fue convocado a la Selección Nacional Sub-20 del Ascenso, que está bajo la dirección técnica de Claudio Muñali, y va a, a ser parte de, de la convocatoria. De hecho, ya eh, está en lo que es el tema de los entrenamientos, en el predio de la AFA en Ezeiza. y bueno, desde acá también la mayor de las suertes, y ojalá que, que pueda destacarse, lucirse, y de acuerdo a lo que es el próximo torneo, me parece que Ayunta va a ser un jugador importante. Para, para este Temperley, que se viene, esperemos que en la Primera Nacional. Bueno, dicho esto, vamos a meternos de lleno en lo que es el próximo partido, porque habíamos comentado que el próximo domingo, eh, desde las 21 horas, Temperley va a visitar a Mitre de Santiago del Estero. Un mitre, un equipo aurinegro que ocupa el puesto 20 de la tabla de posiciones, está en mitad de tabla con 40 unidades, producto de 10 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Hace pocos días, este equipo de Santiago del Estero confirmó la incorporación de Gaspar Vega, a quien aquí cariñosamente hemos llamado Gasparín por la lesión ligamentaria de Matías Sánchez. ¿Sí? Así que Gasparín Vega, nuevo refuerzo de Mitre Santiago del Estero, el peor volante central que vi en Temperley en toda mi vida. Bueno, esperemos que, que no tenga una buena actuación en el próximo partido. Eh, porque, bueno, usted sabe cómo es esto, ¿no? El tema de la ley del ex. Ayer teníamos dos ex, teníamos a, a Ellacópulos, a Tolosa, por suerte, Ellacópulos eh, me parece que no, no jugó y bueno, Tolosa lamentablemente no, no pudo convertir pero bueno, lo importante es que ganamos con la presencia de Gaspar Vega no sé si va a jugar, si no va a jugar la verdad, mejor que no juegue porque sabemos cómo es esto, preferible que no juegue porque eh, no queremos ni siquiera un riesgo de de ley del ex, más allá de que sabemos que Vega es muy limitado futbolísticamente hablando muy bien, los goleadores de este equipo de Santiago del Estero son los delanteros David Romero, ex Güemes y creo yo el mejor jugador que tiene en este plantel Mitre, el equipo de Pablo Ricchetti, es sin dudas el ex Racing y Aldo Civi, Santiago Rosales. Eh, también podemos mencionar algunos jugadores destacados, como el experimentado zaguero Central Lucas Landa, de pasado en Primera División, un volante central que a mí me gusta mucho y que tuvo un muy buen paso por Sportivo italiano en su momento, que es Leandro Fioravanti, el ex Temperley, Daniel González, el veterano, ex Santelmo, Argentino Junior, Rafael Biotti, el campeón del fútbol argentino en el año 2014 con la camiseta de Racing Club, Gastón Díaz y un delantero que hemos pedido mucho y que por el momento no ha regresado a Tempor y ojalá que pronto vuelva, que es Ezequiel Seric. Bueno, tiene buenos futbolistas este equipo de Mitre de Santiago del Estero, y viene de empatar 0 a 0 con, con Flandria eh, y quisiera preguntarle a mis compañeros cómo ven un poco a, a este equipo de Santiago Lestero. Julián, ¿cómo ves al próximo partido? ¿Cómo tendría que plantearlo... Eh, Bianco, y sobre todo, ¿cómo hacemos para sopesar la baja de Ezequiel Navarro? ¿Vos lo pondrías a Ezequiel Rodríguez? ¿Lo convocarías a Valentín? ¿Cómo, ¿Cómo manejarías el tema si fueras el DT de Temperley?
3: Bueno, claramente que va a ser la, la duda y el trabajo de cara al próximo domingo del Chaucha de ver cómo reemplazar ¿no? a, a Navarro, que bueno. Va a ser seguramente, eh, oh, a ver, más allá ¿no? de, de la expulsión Pero bueno, es el primer cambio lógico Y después repasar cómo quedaron los jugadores Como por ejemplo el propio Castet, Para empezar a abrir un poco el panorama Después de lo que puede llegar a ser el once titular de Temperley El próximo domingo La pauta o la postura inicial Es que otra vez Temperley tiene que salir a, a dar la cara al interior, ya lo había hecho ¿no? contra Indemete Regadavia en la fecha pasada, en la cual se pudo traer un empate. Y, y realmente, bueno, se valoraría mucho que Temperley caiga puntos de, en, este, en este partido, eh, teniendo en cuenta que después claramente tiene que hacer valer la localidad en el Beranger. para Para, bueno, más allá, ¿no? Ya vos mencionaste muchos jugadores, es un equipo. De, de cierta jerarquía aceptable para la B Nacional, ¿no? El equipo de, de Pablo Ricchetti eh, que, si bien tiene chances de reducir hasta seis puntos de riestra, todo puede pasar, ¿no? La realidad es que no es que vamos a enfrentar a un equipo muy mitad de tabia que ya prácticamente empieza a olvidarse ¿no? de, de tener posibilidades, sino que sigue compitiendo. Eh, y bueno, también digamos en esa jerarquía está su arquero, Joaquín Ledesma, y bueno, yo quiero mencionar a Guido Badalá, que creo que el otro día fue supiente contra Fiandria, eh, y creo que ingresó unos minutos, eh, pero, pero bueno, eh, que realmente uno, eh, jugadores que tal vez eh, estuvieron o se formaron en equipos grandes, tiene que tenerle a veces cierto cuidado. Pero si sí es un equipo que, que tiene esto que a veces nosotros decimos que, que vemos en, en la cantidad de 37 equipos, que los que están haciendo las cosas medianamente bien o que están por ahí arriba son porque tienen tres o cuatro jugadores un poco distintos o que sabemos que cuando el partido está complicado o está difícil lo pueden ayudar a destrabar. Porque mismo vimos cuando estábamos repasando las diferentes fechas eh, que hay muchos partidos empatados, hay mucha paridad, hay muchos empates 0 a 0, 1 a 1, es muy difícil sacar diferencia entre un equipo y otro. Y a veces esa diferencia pequeña, pero muy grande después a la larga, la hacen los jugadores de pequeñas o grandes jerarquías. Eh, y bueno, ni hablar de los que vos habías mencionado, que yo coincido, para mí David Romero y Santiago Rosales son parte de esa jerarquía que hoy tiene el equipo santiagueño para poder soñar con una especie de, de poder ingresar a reducido. Desde el lado de Temperley, claramente el Chaucha para mí va a tener que plantear algo, algo similar a, a, a lo que se vio contra Endemeter-Grabia, pero me gustaría, a ver, planteado en el sentido no de cómo salió el partido o el juego, porque claramente que Temperley jugó mal en Mendoza, sino que plantearlo la, la de la misma forma pero con la actitud de ayer. Creo que sería lo ideal, Temperley, ayer por lo menos, está bien, tal vez contra un Ferro desconocido, disminuido, con una seguidilla de derrotas, pero realmente, por lo menos del lado gasolero, se demostró la actitud de ganar, la actitud de ir para el frente, para adelante, no importaba, digamos, eh, después mismo del penal, tal vez, bueno, eso engrandeció ¿no? al conjunto gasolero cuando, si no me equivoco, fue Mosca el que arrojó el penal, pero, pero más allá de eso, Templey ayer no bajó los brazos en ningún momento y siguió pensando en el arco rival, en el arco de, de Minio, así hasta que bueno, Paz consiguió el gol de la victoria. Y creo que Templey tiene que tener ese chip de que no puede, eh, digamos, refugiarse atrás, sino que tiene que pensar en salir a buscar el arco rival. En este caso, el arco de Joaquín Ledesma. Volvería a plantar un 4-4-2. Para mí es lo más equilibrado, lo más sensato en muchos aspectos para jugar en la B nacional, el 4-4-2. Salvo que tengas algún enganche o algo que te haga tener, digamos, una cuestión de extremos, yo no veo necesario tener que salir a jugar a veces los partidos con otra táctica o con otra estrategia. Y creo que el 4-4-2 a ley no le sienta mal. Y bueno, claramente que en este reemplazo de Navarro, todos sabemos que Ezequiel Rodríguez compartir Saga Central con Bohanich no puede ser. No, no puede ser una cuestión de, de, de velocidad y ya hasta de, de cuestiones tácticas y estratégicas. Independientemente de que tal vez los dos puedan ya tener un muy buen nivel, eh, realmente sabemos que en alguna u otra jugada esa, esa cuestión de velocidad puede aparecer, y, y realmente eh, La ventaja que va a dar y Va a ser muy notoria Por lo cual Obviamente que en esta situación Si se mantiene una línea Obviamente de cuatro Se tiene que apelar a que Valentín Rodríguez Pueda, eh, pueda Estar convocado Para, para poder jugar eh, Si no en ese caso tal vez O habría que Replantear la línea de cuatro del fondo O habría que ver quién puede ir acompañando a la saga central con Bojanich. Eh, hay que ver cómo terminó Facundo Castel. Ahí, bueno, tal vez el reemplazo más notorio podría ser eh, o uno es Pedro Souto o Agustín Sosa de tres, como lo hizo varios partidos, y Rosales de cuatro, que tal vez es, eh, digamos, fue una característica que le funcionó al Chaucha en varios partidos y que realmente nosotros no lo veíamos mal, tal vez en vez de, de apostar a un Souto que se lanza mucho al ataque, reservarlo en el banco para tal vez poder ingresarlo en mitad de cancha hacia adelante, y que Sosa eh, se quede como lateral izquierdo y Rosales como lateral derecho, y dentro de todo vos mm, por lo menos manejás cierta seguridad desde los costados. Esto claramente si Facundo Castet, eh, pero creo que fue una cuestión más del partido del sacrificio de ayer Y creo que va a llegar contra, contra Mitre Pero bueno, si este no es el caso eh, eh, Sosa podría ser para mí eh, ingresar en ese lugar Y después obviamente Rosales por el otro Después las sagas eh, digamos, del medio campo Creo que es algo que, que no se negocia Lo de Toledo y Toto Reinhardt Creo que, que es algo innegable el Chucky va al por un costado, y bueno, Agustín Paz entró, tocó una y la mandó a guardar. También creo que sería un poco, un poco raro, ¿no? Que, que, que no tenga muchos más minutos. Eh, y bueno, yo lo pondría en lugar de Brian Gómez. Y por supuesto, arriba el animal Luis López. Y yo, al menos ayer, ustedes tal vez. Pueden compartir o no, yo no lo vi como a Tolosa. Para mí el doble 9 queda raro, se termina superponiendo. Es más, para mí el propio Animal tiene más protagonismo en el segundo tiempo a partir ¿no? de, de la salida de, de, de Tolosa, más allá de que había estado Pumpido. Un cambio que también posición por posición que me pasó como a, a Lucas. Yo no lo terminé de entender mucho ese cambio. Y creo que es el cambio que sí le, le puedo llegar a, repro, a reprochar al, al Chaucha eh, de que no, no sé si era el partido para Pumpido y también digo no hay veces que no entiendo el doble nueve eh, si, si después bueno digamos si hay cierta incomodidad y demás y yo en ese sentido eh, apuesto tal vez por por otro jugador eh, a mí me gustó mucho el ingreso de Agustín Campana pero bueno sé que tal vez no es la no sería la posición natural eh, digamos, que juegue Campana adelante con, con el Animal o que juegue, digamos, Agustín Paz también, ¿no? Como ahí un poco más adelantado. Pero bueno, la verdad que, soy sincero, a mí me gustó mucho lo, lo que vi de, de, de Agustín Campana ayer. Y, y bueno, no sé si se si alcanza eso que vi como para que, bueno, eh, ocupe un lugar en, en el 11 Pero si no, bueno, eh, claramente que... Que igual yo creo que va a volver a jugar el animal con este Callejo, que bueno, había quedado suspendido por las cinco o las cinco amarillas. Eh, en ese caso, sí, volvería a apostar con el animal, y, y claramente, y Facundo Callejo, que, que bueno, venía marcando goles, así que también eh, uno entiende que bueno, la salida fue obligada por la doble Amarilla, pero creo que que no hay, digamos, más objeciones como para que no esté en el once titular, pero sí me gustaría que Agustín Campana tenga muchos más minutos eh, el próximo partido con trámite de Santiago del Estero. 4-4-2, un poco más equilibrado, un poco tal vez más uno en lo que diría neutral, pero sí me gustaría con la actitud, con el, la entrega de ayer, que eso creo que nunca se puede negociar, y por supuesto teniendo en el objetivo siempre el arco de enfrente en este caso de Joaquín Ledesma. Y creo que, bueno, Temple Lay puede hacer los méritos para por lo menos traerse un punto que ya entrada en la, en la recta final puede ser más que, más que importante eh, para, para, bueno, seguir sumando y alejarse de, de esos puestos de, de descenso que claramente ninguno de nosotros quiere, quiere ver, pero mucho menos quiere estar cerca de eso, ¿no?
2: Muy bien, de esta manera nos vamos a ir a la última tanda, quédense porque después de la misma seguimos hablando del próximo partido frente a Mitra y cerramos el programa.
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones, comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas, urgencias. Al 11 45 63 55 30. La solución, Gustavo Plomero Gasista. ¿Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici? Comercio o cualquier otro. ANG Seguros. Trabajamos todos los riesgos. Buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tener todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG-seguros asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Babel. accedes a importantes descuentos panadería y confitería La Flor, productos artesanales tartas, budines, sándwich de miga confituras y pizzas, estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena 304 Lomas de Zamora encargos al 11 3058 26
2: estamos de vuelta en el aire de AM1520, la voz del sur, empezando lo que es el último bloque de Temperley Babel. Hemos atravesado muchos temas a lo largo de este programa, hemos conversado acerca de lo que fue la victoria de Temperley frente a Ferrocarril Oeste por 1 a 0 con gol de Agustín Paz en la noche de ayer en el estadio Alfredo Beranger. En consecuencia, conversamos también con dos de los protagonistas, tanto con Facundo Castet como con Lucas Valdunciel. Repasamos los resultados de la fecha, cómo está la tabla de posiciones al finalizar la fecha número 32 de la Primera Nacional y cómo se viene la fecha 33, teniendo en cuenta que Temperley va a enfrentar a Mitre de Santiago del Estero el próximo domingo a partir de las 21 horas. Y en consecuencia empezamos a hablar acerca de lo que es la previa, cómo se viene el equipo rival, cuáles son sus futbolistas destacados, qué decisión tomaríamos si es que fuéramos el entrenador de Temperley eh, en relación a lo que es la suspensión de Ezequiel Navarro y quién va a ser su reemplazante, será probablemente Ezequiel Rodríguez, más allá de que pensamos que puede ser una buena oportunidad para que vuelva a sumar minutos Valentín Rodríguez futbol futbolista eh, juvenil de Temperley, eh, pero bueno eso está sometido y sujeto a decisión de lo que será el, el pasar de los días, los entrenamientos y por sobre todas las cosas la decisión final de José María Bianco bueno y para cerrar el programa queremos conocer la opinión de Lucas acerca de cómo viene Temperley para visitar a Mitre de Santiago del Estero
4: hola Dani Uy, ahí, ahí se me escucha ¿no? ¿se me escucha ahí? sí ¿no? Eh, bueno Dani en principio eh, con lo que va a ser el, el partido frente, frente a Mitre eh, nada, la realidad es que Tampa le tiene que afrontarlo de la, de la misma manera con la que viene Enfrentando estos últimos dos
2: Volvemos, volvemos al aire Se le cortó la comunicación a nuestro Compañero Lucas Aguali Ahí, y, ¿se me bueno, escucha bien? Ahí está, perfecto Sí. Perfecto, perfecto
4: Bueno, como te decía Dani, en principio eh, es un partido trascendental para Tampa Bay desde todos los sentidos eh, principalmente yo creo que Tampa Bay tiene que aprovechar este envío anímico eh, que bueno le, posiblemente le haya dejado al plantel luego de, del triunfazo frente a Ferro eh, si bien eh, ya, ya se sabe que a Tampa Bay los viajes este año le han costado muchísimo eh, no es el caso del último ¿no? porque frente a Independiente Rivadavia Mendoza Temperley logró hacer un muy buen segundo tiempo y, y lograr traerse un punto en una cancha complicada yo creo que en este caso frente a Mitre tal vez es un rival un tanto más accesible eh, de igual manera es un, es un equipo que tiene muchísimo poderío recién bueno Dani vos mencionabas a Santiago Rosales, el ex Racing y el Lusivi, que, que supo tener muy buenos partidos en primera división y también los ha tenido con el equipo de Santiago y y posiblemente un equipo que también ha levantado muchísimo en, en lo que fue la, la segunda parte del campeonato ¿no? eh, Mitre tal vez tiene alguna aspiración aún con, con poder clasificar a, al reducido si bien es una posibilidad un tanto lejana eh, la verdad que para ellos es el partido frente a Tempo y lo van a encarar como eh, una de las últimas vidas para, para poder meterse en el, en el reducido final de igual manera eh, yo creo que tal vez un punto para Tamperley puede llegar a ser muy, muy, muy interesante teniendo en cuenta que, que la, el, el próximo partido es frente a lo que eh, tal vez eh, el poder sumar un punto en Santiago eh, y tal vez buscar el, el triunfo frente a Sacachispas le, le daría un gran valor eh, el hecho de poder empatar frente, frente a Mitre pero bueno, como, como recién mencionaba, yo creo que Temperley va a llegar con un envío anímico muy bueno eh, y, podemos, y esperemos que, que Temperley pueda tener un buen partido. Yo creo que bueno, Callejos va a volver al, al once inicial, eh, porque bueno, entiendo que es un futbolista muy importante en la consideración del Chaucha. Eh, obviamente Luis no puede faltar en este equipo, va a ser una incógnita saber quién acompañará. A Bojanich en la saga central, si tomará la decisión el Chaucha de, de incluirlo de una vez por todas a Valentín Rodríguez en el 11, o si re, eh, volverá a Ezequiel Rodríguez, que creo yo que es la opción menos acertada, teniendo en cuenta los, los eh, rendimientos que tuvo el ex en, en el último tiempo, que ha sido muy, pero muy flojo. Eh, luego yo imagino a Agustín Sosa reincorporándose en el 11 titular. Eh, y hasta posiblemente creo que lo terminará sacando a Rosario porque Castet ha tenido un buen partido eh, en la noche de ayer, así que posiblemente Castet eh, vuelva a estar en el equipo Toto Reinhardt ya es una fija en este equipo de por fin de una vez por todas en su posición natural que es al lado del 5 como siempre eh, ha rendido de la mejor manera, eh, me gustaría que Campana pueda volver a tener una posibilidad en el 11 en el inicial me gustaría tal vez eh, ...que lo puede incluir, la realidad es que... ...no sé si por derecho o por izquierda... ...porque la, eh, entiendo que, que Chucky es un... ...es un futbolista que no puede salir... Eh, ...así que entiendo que sería... ...o Campana o Paz... ...y después, los, como recién mencionaba... ...tanto Luis como Callejo... ...la, la dupla de, del ataque... Para, ...para visitar a Mitten... ...pero como recién decía, yo creo que... También ...lo tiene que encarar como, como... ...un partido en el cual... ...un empate cierra por absolutamente... ...todos lados... Eh, teniendo en cuenta que hasta podría llegar a sacarle 7 puntos a Sacachispas, lo que nos, nos daría la, la posibilidad de ganándole al equipo de Villa Soldati, ya automáticamente, si Santa Marina no gana ninguno de los dos partidos eh, que tiene, que si no me equivoco son frente a Chaco Forever y Santelmo, Temperley ya podría cerrar de manera matemática su permanencia en la Primera Nacional. Son una serie de resultados que se tienen que dar, pero... Eh, creo yo que son resultados medianos, me, eh, que a priori serían eh, accesibles Tamperley tendría que a sumar como recién decíamos en, en Santiago Sacachispas perder frente a Flandria de local que tampoco es algo fácil pero bueno el, el equipo de la, de, de la Riva ha levantado bastante como recién mencionaba eh, Santa Marina no tiene que ganar ninguno de sus dos encuentros y Tamperley le debería ganar al equipo de Néstor Apulso
2: Muy bien, de esta manera hemos finalizado lo que es el análisis del próximo partido entre Temperley y Mitre de Santiago del Estero en la provincia de Santiago del Estero eh, partido que repetimos a disputar el domingo a las 21 horas sin televisión de Teise, así que como, como ese día se juega el superclásico Teise Sports prioriza mostrar a, a la gente que se conecta en el suma a la casa y, y relatar un partido que no se ve en lugar de pasar los partidos de la Primera Nacional, pero bueno, sabemos cómo es Taze Sports y, y sus formas, que, que, en mi, que en lo personal no comparto para nada y, y me parece lamentable, pero bueno, sabemos cómo es, siempre dando la prioridad a Boca y a River. Eh, pero de todas maneras eh, van, van a poder seguir el partido tanto por Tays Play como por eh, la transmisión que hace Fabio Flores por Facebook en Soy Celeste por TV. Muy bien, chicos, eh, vamos a despedirnos en individual ahora que tenemos algunos minutos. Julián, ¿algún saludo que quieras mandar?
3: Bueno, más que nada un saludo a los y las oyentes que están del otro lado, que nos acompañan martes a martes en, en esto que, bueno, iniciamos allá por noviembre finalizando el 2020, no, un año más que con piejo y, bueno, acompañando... Al gasolero desde el retorno post pandemia del fútbol. Y no tal vez con obviamente los mejores resultados. Eh, es la verdad, la realidad. Pero, pero bueno, siempre igual bancando por supuesto a, a este equipo. Y que bueno, esperemos todo lo mejor para, para este domingo. Bueno, también un saludo a, a mi novia, también gasolera, así que bueno, el saludo para, para ella, pero sobre todo a los oyentes que martes a martes se prende a nuestra transmisión y nos acompañan, y bueno, nos permiten hacer esto que es temple de Babel.
2: Bueno, me parece que se le cortó de nuevo a nuestro compañero Lucas, pero bueno, más o menos cerró y redondeó la idea de su posición respecto a lo que es el próximo partido. Y bueno, nos estaremos reencontrando. Acá estoy acá estoy, de vuelta. Ah, bueno, bueno, dale. Sí, sí.
4: Pero bueno, como un poco sumándome a lo que decías vos y Juli, nada, poder que esté toda la gente prendida a la transmisión de Teis por Play, o bueno, por Soy Celeste por TV, apoyando al equipo, que bueno, queda este sprint final que bueno, Temple tiene que tratar de. De, de dejar todo lo posible para, para poder eh, cerrar la permanencia si, si todo está en orden lo, lo antes posible para, para, bueno, para también ya ponernos eh, de cara a lo que va a ser el, el proyecto de Temperley de 2023, que bueno, un, es una incógnita desde todo punto de vista, ¿no? tanto dirigencial como futbolístico, así que nada, la, la mayor de las expectativas como todos los partidos del Club Atlético-Temperley. Así que nada, después pues un saludo para toda mi, mi familia, mis amigos y a toda la patria gasolera que nos escucha martes a martes.
2: Bueno, muy bien. Ha sido un placer acompañarlos una vez más. Aquí, como siempre, con la compañía de Julián Lárez, Lucas Aguali, María en la operación técnica de la radio y... Eh, Agustino Llena en redes sociales. Mi nombre es Daniel Comparada. Nos reencontramos el próximo martes de 19 a 21 horas analizando el partido que Temperley haya disputado ante Mitre Santiago Lestero. Hasta la próxima.